0: 二零一三年十月初的一天，南京市高工万庆和突然接到秦淮区人民法院的开庭传票。一个叫曹兴亚的无锡籍男子把他告到了法院。曹在诉状中称，万庆和刚去世半年的爱妻李磊是他的情人，而万庆和和李磊的儿子其实是他和李磊的亲生子。要求法院把孩子的抚养权判归给他。与此同时，作为孩子的监护人，他还要求分割万庆和馈赠给李磊价值一百八十万的房产。万庆和顿时目瞪口呆。今天我要给大家讲这么个故事，叫《一纸诉状惊现男小三夺子》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零零七年初，万庆和从南京一家建筑设计院高级工程师的位置上退休。十五年前，他的爱妻得乳腺癌去世，他因悲痛和抚养女儿，一直没有再婚。退休后，万庆和。和朋友合开了一家建筑设计公司。二零零九年四月，他去女儿家小住，外孙女圆圆已上小学四年级，每天晚上要去附近一家艺术中心练习舞蹈。女儿工作忙，他主动要求接送外孙女。舞蹈老师名叫李磊，苗条清秀，态度和蔼。万庆和对他印象很好。一天，他把外孙女送去练舞，发现李磊没来，代替他的是另一名女舞蹈教师。万庆和啊，有点怅然若失。之后，万庆和从知情人处得知，李磊身患红斑狼疮，已经将近十年，而且因病一直单身。经过再三思考，万静和产生了照顾李磊的强烈念头，并且对他展开追求。尽管他已六十出头，但由于保养的好，看上去倒像是四十多岁，而且精力充沛。他的热情渐渐感动了李磊，但李磊担心父母反对，他又到李家求婚，被李磊父母婉拒。他一再表示，自己和李磊结婚后一定会竭尽全力照顾他。李磊父母沉默了。此后，在了解清楚万庆和的人品和能力后，经不住他一再上门的诚意，李磊父母终于同意了。而万庆和的情深意重，也让李磊坠入爱河。二零一零年元旦。万庆和和李磊结婚，婚后他以李磊的名义在市郊购置了一处小别墅，并且雇了保姆，对爱妻悉心照顾。他还请江苏省最权威的专家对爱妻的病情悉心治疗，李磊的病情大为缓解。二零一一年二月初，在苏州出差的万庆和接到妻子电话，她怀孕了。他顿时既喜又惊。李磊曾多次表示想给他生个孩子，他们还专门向一位权威的红斑狼疮专家咨询过，但专家表示不宜生育。接到电话后，他匆匆赶回南京，劝妻子这个孩子暂时不要了。李磊说什么也不同意，妻子的执着让他既无奈又感动。他只好留在家中悉心照顾妻子。当年十一月，李磊在南京鼓楼区医院妇产中心剖腹产下一个白胖胖的男婴，万庆和为儿子取名叫齐生。果不其然，儿子半岁的时候，李磊病情急转直下，双腿水肿，走路都得要人搀扶。万庆和赶紧带他去鼓楼区医院，主治专家发现李磊淋巴肿大，胸腔有严重积水。尽管万庆和倾其家产跑遍国内权威医院，仍然无力抢救爱妻的生命。2013年4月，李磊带着眷念和不舍离世。短短两个月，万庆和体重减轻了十几斤，瘦削不堪。头发几乎全白了，儿子成了他唯一的安慰。他要用余生把儿子抚养大，培养成人，告慰爱妻的在天之灵。谁料十月初了一天，南京秦淮区人民法院两名法官突然登门，给万庆和送来了开庭传票。原来，一个叫曹兴亚的无锡籍男子把他告到了法院。曹在诉状中称，李磊是他的情人，孩子系他和李磊的亲生子，要求法院把孩子的抚养权判归给他。万庆和的第一反应是不可能，进而认为对方可能怀有不可告人的目的。他聘请了代理律师应对此案。面对曹新亚提出与孩子做亲子鉴定的要求，他断然拒绝。曹新亚咄咄逼人，数次找到他的住处，要求探望儿子。他又气又急。代理律师孙涛告诉他，如果他不愿让儿子跟曹新亚做亲子鉴定，自己也不肯做亲子鉴定。根据婚姻法最新规定，在处理亲子关系纠纷时，如果一方提供的证据能够合理证明当事人之间可能存在。或不可能存在亲子关系，另一方没有相反的证据来辅证，却又坚决不同意做亲子鉴定。在这种情况下，不配合法院进行亲子鉴定的一方就要承担该诉讼中败诉的法律后果。不堪曹新亚的频繁骚扰，加上万庆和坚信儿子一定是自己亲生的，他最终听取了律师的意见。同意自己跟曹兴雅分别跟孩子做一份亲子鉴定。一周后 ，DNA 鉴定结果出来了，万清和与孩子没有血缘关系，曹兴雅和孩子的亲子概率却达到 99.9999% 这个结果再次重伤了万清和。鉴定结果出来后，曹兴雅一次次找到万清和。要求探视儿子，怕对方抢走孩子，万清和只得带着孩子东躲西藏。曹新亚不惜高价聘请私家侦探跟踪调查。走投无路中，万清河只得带着保姆和孩子躲到安徽省郎溪县东下镇的亲戚家。一天，小保姆正带着孩子在门口玩耍，突然窜出一名陌生男子。上前抱起齐生，拔腿就跑。万庆和和小保姆追了十几步，发现一百米之外还有另外一名男子骑在摩托车上接应。眼看两个人就要把齐生抢走，这时三个药农拿着木棍儿、背着背篓采药归来，听见呼救声，忙上前拦截。两个陌生人只得扔下孩子，骑着摩托车跑了。万清河随后赶到，抱着孩子喜极而泣。经此惊吓，齐生见到陌生人就浑身颤抖，程度严重时他四肢抽动，甚至呼吸暂停。万清河找到当地的儿科专家，专家告诉他，这种病症名叫惊厥。如果频繁发作，可造成永久性神经系统损伤，甚至危及患儿生命。这种病可服用止惊药物，但最重要的是要给患儿提供安全的环境，假以时日方可痊愈。专家的话让万庆和吓出了一身冷汗，他推断此事必跟曹新亚脱不了干系，他必须设法做通曹新亚的工作。不料曹新雅接听万庆和的电话后，不但否认，反而谴责道。齐生是我的儿子，就是法院不把他判给我，我抢也要把他抢到手里。万庆和老泪纵横，把孩子的现状和盘托出。曹新雅起初不信，后来渐渐的陷入沉默。原来，曹新雅私子心切，打听到万庆和带着孩子躲藏到安徽乡下后，竟动了抢夺孩子的念头。就重金聘请了两个社会闲杂人员实施。得知孩子下出病后，他一再要求探望儿子，均被万庆和拒绝。曹新亚的代理律师得知此事以后，对他进行了严肃的批评教育，并劝他通过合法渠道获得儿子。曹新亚催促法院尽快开庭，同时他还以儿子监护人的身份。要求取得李磊的遗产。此时，万庆和馈赠给李磊的那处房产已升值到180万元。对方的无理要求让万庆和愤慨不已，他甚至认为，曹新雅之所以抢夺儿子的抚养权，目标就是抢夺那处房产。其上如果判归给他，他在达到目的后是否会善待孩子，还会打上一个大大的问号。想到这里，他对这场官司的最后走向更加揪心不已。见双方间的协商陷入僵局，主办法官随后邀请了江苏省律师协会居委会主任孙涛律师介入此案，会同双方代理律师协商，做双方当事人的说服工作。经孙涛主任和双方律师长达两个多月的斡旋和说服下，双方当事人的情绪才渐渐趋向理智。得知孩子经过那次抢夺事件后，惊厥症日渐严重，曹新亚也开始感到痛悔。而得知曹新亚至今仍然单身，而且无血脉子嗣时，万静和渐渐意识到自己处理的方法也有些简单粗暴。为了给孩子一个安稳而且幸福的童年。此后，双方通过各自的律师一次次的进行沟通和协商。在沟通过程中，曹新亚终于含泪道出了他和李磊之间艰辛的情感历程。时年三十八岁的曹新亚和李磊系南京一所艺术学院舞蹈专业的同窗、初恋情人。这对金童玉女般的年轻人原准备毕业后就结婚。可是，一九九八年夏天，就在毕业前夕，李磊被查出身患系统性红斑狼疮。为了不连累男友，他决绝的跟他分了手。曹新亚在家人的压力下，只得回到老家，在少年宫当了一名舞蹈教员。不久，他跟当地一名富商的女儿匆匆结婚，但因为没有感情基础，这段婚姻仅维持了三年不到，就中途夭折了。此后，曹新亚又处过好几个女孩，都因为心中始终有李磊的影子，这几桩恋情均无疾而终。2010年5月，他来到南京参加一个大学同学的婚礼，意外地见到一别十二年的李磊。也就是这一次，曹新亚无比难过的得知，就在几个月前，李磊嫁给了一个比他大27岁的高工。此后，两人有了联系。恰好在此期间，万清河频繁出差，而仍然单身的曹新亚常来南京找李磊。一次，两人控制不住发生了性关系，不料李磊竟怀孕了。孩子出生后，曹新亚经推算，认定这个孩子是他的。他一次次打电话向李磊询问详情，李磊害怕伤害丈夫。一直不置可否。曹新亚从李磊以及保姆口中得知，李磊受孕那段时间，万庆和接到一项省外的工程项目，一直在外地出差。他越发认定孩子一定是他的。李磊去世后，他也非常悲痛。经过半年游移，他因非常想得到这个爱的结晶，才一纸诉状将万庆和告上法庭。得知曹新亚和李磊间的坎坷情感历程后，万清河不再像起初那样憎恨这个半途杀出的男小三了。他也忆起李磊生前对他欲言又止的情景，推断他或许去世前也是纠结万分，想对他吐出心中的愧疚。看着孩子那张酷似王琦的俊美脸蛋他再次忆起李磊去世前把孩子托付给他的。那含义复杂的眼神，心里掠过一阵撕心裂肺般的剧痛。他意识到，如果孩子未来出现哪怕一点闪失，他的余生也会无颜面对九泉之下的亡妻。尽管美丽而苦命的王七曾背叛过他，但这种背叛并非不可原谅。他和曹新雅都曾深爱过这个穿红舞鞋的女子。为了让他在天堂不再痛苦，为了让孩子有个安宁和幸福的未来，经过一番痛苦的挣扎，他最终决定把孩子的监护权和馈赠给李磊的房产交给孩子的生父和监护人曹新亚。同时，因难以割舍这份特殊的父子情，他提出和曹新亚共同养育幼小的孩子，共同担负起父亲的义务。突然间的峰回路转，让几乎绝望的曹新亚喜极而泣。他当即同意了万庆和的建议。2014年8月底，在南京市秦淮区法院主办法官的主持下，万庆和与曹新亚签订了调解协议，将齐生交给养父万庆和和生父曹新亚供养。但鉴于齐生目前尚幼小，而且病尚未痊愈。离不开朝夕相处的万庆和，孩子仍暂归万庆和抚养。等孩子满五岁后，再由双方轮流抚养。对于李磊名下那栋价值一百八十万元的房产，万庆和和齐生各有一半的产权，房子产权可归万庆和，由万庆和另出九十万元存入齐生的生父曹新亚提供的银行卡上。但曹新亚需出具保证书一份，确保这笔巨款归齐生所有。因其未成年，暂由其生父代管，用于将来齐生的生活和教育。这份保证书经公证，具有法律效力。目前，齐生病情大为好转，已在南京上了幼儿园。在爱的感召下。这份原本让人感到心酸的爱，终于有了一个比较圆满的结局。好，故事说到这儿就告一段落。因涉及到隐私，除律师之外，其余人均为化名。两个男人共同爱上了一个美丽的女人，演绎出一段男小三夺子的风波。那么，到底谁是小孩的亲生父亲？该如何处置美丽女主角的遗产？幸好故事中的两个男人在真相大白后握手言和。首先，咱们说说故事中的爱情。毫无疑问，曹新亚和李磊的初恋是美好的，对彼此也是刻骨铭心的。但偏偏命运弄人，李磊患上了红斑狼疮，为了不连累男友而忍痛与他分手。后来，曹新雅的感情和婚姻虽几经变故，但仍对李磊念念不忘。直到一次偶遇，双方旧情复燃。双方不顾李磊已经嫁给万庆和的事实，跨越了进去。如果从道德方面来评判，曹新雅在这方面是有问题的。李磊与万庆和已经组成家庭，曹新雅再怎么爱恋李磊。都不应该在李磊结婚之后还频繁的找他与他私会，这就是破坏别人婚姻的行为，是不道德的。真的爱一个人，就应该希望他获得最好的生活，即使给他幸福的那个人不是自己，也是欣慰的。与之相比呢，万清和在人品和道德方面是无可挑剔的，对李磊也是真爱。当得知自己的儿子是别人的私生子的时候，自然是五雷轰顶。可又当得知曹新亚和李磊的感情故事后，很宽宏大量的原谅了这一切，而且为了孩子能获得幸福和安宁，与曹新亚签订了调解协议，为这场纠纷画上了比较圆满的句号。关于亲生的抚养权归属问题，从法律上讲。故事中的处理结果是合法和合理的，应该说能够给孩子提供一个安稳有力的成长环境。曹新亚是齐生的亲生父亲，对孩子具有天然的抚养权。但万建和虽然不是孩子的亲生父亲，但作为齐生的养父，与孩子的母亲是合法的婚姻关系，他事业有成，可以给齐生提供更优越的生活环境。当然也有抚养孩子的权利。如果两人一直这么互不相让，争夺抚养权，只会弄得两败俱伤。现在两个人达成的协议可以说是最好的情况，不管是对大人还是对孩子，两个父亲可以亲手抚养孩子长大，孩子也可以沐浴在双重父爱之下。虽然缺失了母爱，但在这样的父爱之下。也会健康茁壮的成长起来。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法简律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。续香火不断后生儿子，这在很多人看来，正常人生念想的背后。是否藏着哀愁、屈辱，甚至见不得人的秘密？小学转了四所学校，初中搬了三座城市，转学搬家，保镖贴身，一个十六岁的孩子，为什么过着东躲西藏、颠沛流离的日子？离奇。